1: ¿Qué tal gente? Bienvenidos de nuevo a esta, su nueva semana en el podcast en SuperGods. Ustedes ya saben, todos los lunes temprano apenas se despierten ya está para que tomen el desayuno como ya hay muchos trabajos que están yendo en, en algunos presencial para que disfruten del camino pues escuchando a este par de, de loquitos hablar de lo que más les gusta, no lo que disfrutan y lo que hasta cierto punto ya lo hemos dicho varias veces es nuestra catarsis también personal. no Por eso es que siempre nos sorprendemos de que de que la gente nos escuche, de que la gente tome nuestras recomendaciones. En la semana un gran amigo de la Universidad Alex decía ¿no? que de tanto haber escuchado eh, el podcast se metió de nuevo a leer cómics y justo empezó a leer eh, The Eternals de Kirion Gillen. Acá lo hemos hablado, hemos destacado, Jesús ha destacado su, su etapa. Es más, creo que en el video de los mejores cómics también él, él menciona The Eternals de, de Kirion Gillen. ¿no? Entonces este, siempre es un gusto y un placer pues, para nosotros eh, estar acá, estar con ustedes, ¿no? Eh, antes de dar el pase y darle la bienvenida a mi hermano Jesús eh, Sí quería eh, dedicar este programa pues a alguien que nos dejó hace un año Un gran amigo, eh, Luchito de, bueno, Luchito de Mel Comics, ¿no? También del Club del Coleccionista eh, Ha sido un año un poco difícil, ¿no? Este, pues, eh, Sobre todo los que íbamos a Cabane, ¿no? Y, y nada, ¿no? Este, donde estés, amigo, un fuerte abrazo y, y nada, pues este programa es en
0: tu memoria. Así que, mi hermano Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me hagas esto, que yo soy una contrariedad andante, porque ahí me pueden ver grandazo, pero yo soy muy sensible. Y yo me pongo a llorar con cualquier cosa. No, <risa> pero
1: emocionado, me emocionado
0: también. Sí, sí, un beso y un abrazo, amigo, al, al cielo, y esto, estoy más que seguro que ahí nos estás viendo, sigues leyendo cómics, y estoy más que seguro de que me estás diciendo que siga viendo Fire Force y que debo terminarla cuanto antes. Eh, de aquí te mando un fuerte abrazo, amigo. Sé que sin duda alguna nos estás escuchando. Y pasando a noticias, antes que me agarre la antes que se abra el caño y no pare, vamos a hablar de las noticias, José Carlos, que esta semana hemos tenido bastantes y bastante buenas. Y es que ha habido un retraso en la serie de Obi-Wan, algo de que hubiera sido un gran, oh, qué pena. Pero luego, Iván McGregor presentando la noticia, te dice que van a haber dos episodios, o sea... Se van a estrenar el viernes, el día de estreno, que me parece extraordinario que hagan ahora los días viernes, porque sea como si estás de boleto al día siguiente que ves las series de Marvel o las, o las series que hay en Disney Plus. Eh, entonces, me parece excelente que sean los viernes y va a haber episodio doble. Me parece eso espectacular, me parece una genial idea, ya tenemos los miércoles con Moon Knight de por sí que, de, bueno, igual te, estamos los días miércoles de boleto porque vemos en los de la madrugada pero es bastante gratificante la serie Obi-Wan es una serie limitada que viene por Disney Plus y que obviamente nos va a contar mucha de la parte de la Inquisición, así es como se denomina en Star Wars toda esta etapa, la etapa de la Inquisición que justo es cuando se crean a los inquisidores y los inquisidores salen en búsqueda de estos Yedis que han sobrevivido a la Orden 66, esta vez enfocándonos en la etapa de Obi-Wan ¿Cómo te agarró la noticia, José Carlos?
1: O sea, yo la verdad que eh, dije, uy ¿Qué pasó primero? ¿no? Ya después, ya cuando ves es el, como dicen, los, los sustos que dan gusto, ¿no? Algo así, ¿no? De, te dicen, no, la vamos a retrasar dos días. Claro, igual, 25 de mayo es una fecha bastante significativa pues para el fandom de Star Wars. Eh, tanto el May of th o sea, el 4 de mayo, como el 25 de mayo son. son importantes y, claro, no, sobre todo creo yo que, que nadie podría eh, quitarle. La importancia o la relevancia de un personaje tal como Obi-Wan, sobre todo alguien como Evan McGregor. Eh, que no. Que, que lo merecía. No merecía estar en, el, en, en una fecha importante también. no Pero claro, a nivel este. Vamos a decirlo, comercial. Eh, mucho miércoles ya. Yo ya estaba un poco cansadito de los, de los miércoles. Porque como bien dices, es eh, madrugarte. Eh, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, ver el episodio. Sobre todo tú que sacas videos o que sacas alguno que otro comentario. Eh, los viernes es un poco más relajado. Aparte que los viernes también ya eran pues propios de Star Wars. Habíamos tenido pues, The Mandalorian, el libro de Boba Fett, ¿no? Eh, yo diría, ¿no? Claro, como cuestión comercial podrías instalar pues, los viernes, sobre todo para las series que vienen, ¿no? Como Andor, como este, la propia Mandalorian 3, ¿no? Eh, ya, como el viernes propio de Star Wars y los miércoles, pues propio de eh, Marvel, ¿no? Eh, yo creo que, que, como dices, estamos contando, pues marcando en el calendario nuestros. Yo estoy marcando doble, ¿no? Para Doctor Strange y para Obi-Wan, ¿no?
0: este Para. ¿Viste? Para... Perdón que interrumpa el, el, el segmento de Star Wars, pero ¿viste el póster doble? ¡Qué bravazo! No, no he visto el póster. ¿Que póster? De, ¿De Doctor Strange? Ah, no, el póster de Dr. Senshi, claro, ¿no? Eso
1: sí, de, definitivamente. Aunque por ahí, pues, ya más, más adelante lo vamos a hablar, creo, este, eh, con el nuevo teaser que, que mandaron. Eh, Me han reducido la película.
0: No entiendo. Pero, no sé, yo yo siento de que este, y como te, lo he dicho acá 50.000 veces, este va a ser el último avance que veo. A partir de acá, ya no pienso ver más. Lo vamos a hablar, imagino, más adelante, pero ya al menos no pienso ver más porque... Van adelantando varias cosas entre que cortan la película, no, en realidad va a ser más larga, esta escena de acá y ya, la, la sorpresa se puede arruinar un poco, yo sé que muchos pueden decir que va a haber un montón de sorpresas y va a ser igual que Spider-Man que en todos los teaser trailer y avances no se mostró más pero prefiero reservarme, a partir de acá yo ya no veo nada, únicamente he puesto esa noticia y generalmente yo ningún tipo de rumor, ningún este, guión filtrado ni nada por el estilo yo lo comparto. Pero bueno, para llegar a esa noticia José Carlos, justo hablamos entonces rápido de la segunda y es que ya tenemos una fecha asegurada para la serie House of the Dragon, que es este spin-off basado justo en el libro de en, Dentro del Mundo, de Canción de Hielo y Fuego, o también conocida como Game of Thrones, que se va a estrenar nada más y nada menos que el 21 de agosto de este año. A mí me gusta mucho, a pesar que no he leído el libro, a mí me falta el último libro hasta ahora de, de, de la saga de Canción de Hielo y Fuego, y me falta este libro de acá. Eh, a pesar de eso, me gusta mucho que, que expliquen todo esto de los eventos de 300 años antes de lo que hemos visto en la serie regular. Lo que me llama mucho la atención es el casting, porque en el casting está Matt Smith. Matt Smith siempre es bien polémico. Doctor, las... Doctor, Who, Doctor Who. Sí, Doctor Who, claro. Mira, con Doctor <risa> Who es la única, con la única serie que yo no le he visto lanzar comentarios polémicos este, sobre su chamba. Porque mira, yo le he visto a él en The Crown. En The Crown... Eh, salió a decir eh, algunas cosas que no le parecían acerca de su papel como el rey, eh, luego también en Terminator, que salió a decir que él no entendía nada de la película, bueno, ahí sí, ahí, ahí sí con justa razón, tenía toda la ronda del mundo en Terminator, luego ahora en Morbius, que vamos a hablar en el bloque final, también salió a decir que no entendía ni pies ni cabezas de lo que estaba pasando actualmente. Se estaba refiriendo él básicamente al Spider-Verse, pero también sus palabras como que jugaron en contra. Eh, y me llama mucho la atención que ahora él esté, ya tenemos varias imágenes de él también, eh, como, el, como el príncipe Daimon, Daimon Targaryen, pero igual me da un poco de miedo. Hay muchos artistas eh, en, en el casting, obviamente es... Full, pero full inglesa la serie, pero al menos con las nuevas escenas me ha crecido el hype. Sí, yo creo que yo creo que es
1: lo que la oportunidad quizás para redimir esa fallida y siempre lo vamos a decir acá, ¿no? Eh, fallida última temporada de Juego de Tronos, eh, sobre todo porque estás apostando, como lo hemos dicho también eh, cuando confirmaron este, este spin-off que estás apostando, vamos a decirlo, sobre seguro, ¿no? Eh, creo yo que la historia de la tradición Targaryen eh, dentro del universo debe ser de las más eh, importantes, ¿no? De las más interesantes, además. Claro, porque tiene toda esta mística de, de, de la endogamia y obviamente, pues, la locura, ¿no? Al final, con, con el, la caída del Imperio Targaryen, ¿no? Entonces, claro, no sé si llama el Imperio, pero bueno, del reinado Targaryen, ¿no? Y este, y claro, apostar a, a este a esta, este nuevo spin-off es, es, bueno, vamos a darles lo que quieren, obviamente no nos van a dar tantos dragones como quisiéramos, pero sí al menos nos van a contar un poco esta, esta decadencia y eh, caída de la casa, ¿no? Este, si no me equivoco, son los últimos 200, 300 años eh, 300, de, la, ¿no? de la época. Eh, antes del de inicio de la saga de Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Entonces, esa eh, esta idea, pues yo, yo la compro, la verdad, yo sí a, aparte que el, el póster estaba bien bonito ¿no? Con, con este huevo de dragón como que, al parecer, abriéndose ¿no? lo que indicaría pues que posiblemente tengamos pues a los últimos dragones eh, antes de los tres dragones de eh, Daenerys, ¿no? Ahora, lo que dices de Matt Smith eh, pues sí, ¿no? Habría que ver, habría que ver bien el, el primer episodio, ahora imagino que no deben ser más de 8, ¿no? E igual a estrenarse 21 de agosto, que cae? Domingo, supongo, ¿no? Para que vuelva la tradición de, a ver. 21
0: cae domingo, sí. Sí, no,
1: domingo, domingo 21 de agosto, ¿no? Bueno, tendrá, tendremos tiempo de repente yo para animarme a leer el, el, el libro también, de Fireball.
0: ¿No? Yo también, creo, creo, desde, aquí le mando, creo que... desde aquí le mando un saludo A Ale, a, Ale, a Leticia Ella creo que también iba a hacer una lectura conjunta De, de este libro
1: no ah, mira, si hace eso, bueno, de repente yo me sumo Este, este libro sí creo poder Leerlo porque la verdad que yo eh, Dije que hasta que no termine eh, eh, ¿Cómo se llama? George R Martin el, La saga no pensaba Leerlo, ¿no? Y, o sea, prefiero leer lo Anterior, El Caballero de los Siete Reinos este La Espada Leal Y todo lo que tenga que ver previo a los este los 5 este, hasta ahora, pero posiblemente 7 tomos de
0: Canción de Hielo y Fuego, ¿no? No, totalmente ahora, es entendible. Un... Es por eso que, que Danza de Dragones, yo no la he leído, por ejemplo. Claro, para que no te quede como que el, el hype y las ansias de, bueno,
1: ¿cuándo, ¿cuándo continúa? ¿Cuándo sale el siguiente y demás, no? No, y a aparte, aprender... imagínate,
0: no sé si te pasa a ti, pero yo, yo me olvido.
1: Yo creo que nos, 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 nos pasa igual con los cómics, ¿no? También no. como que... Al... Al salir mensual y a veces cuando se retrasan es como que, ay, ¿qué, qué, qué continúa? Entonces tienes que coger claro, algo anterior y te... claro. para leer el actual, ¿no? Entonces ese tipo de, de lecturas a veces, claro, gratifica siempre y cuando sea un buen cómic, siempre y cuando sea... Pero imagínate leerte, no sé, de nuevo el, el quinto tomo, pues,
0: ¿no? O sea, no claro, sé... Claro, claro, claro. Ya, no, ya, sí, a no sé que, que yo Yo decidí ahí, ahí pararme en, en el 2000. Yo leí hace poco, eh, yo creo que lo leí en el 2009 leí fe, eh, Festín de Cuervos, y ahí decidí quedarme y, y dije, ok, hasta que no tenga vientos de invierno, no pienso seguir, ¿no? Y hasta ahora sigo esperando.
1: <risa> bueno, vamos a ver hasta, hasta cuándo nuestro amigo Martin este, nos, nos tiene en ascuas. Yo imagino que igual la gente eh, hincha, hincha, porque fue un furor, fue un todo un... Sí, claro. un, un ¿Cómo se llama? Un, un fandom alucinante, ¿no? Este... Eh, y fiel, creo yo que hasta ahorita son fieles, ¿no? Igual, este... Totalmente, totalmente. Está, totalmente. está, está más, más que animada. Ahora, también, ojo que vamos a tener... No lo hemos puesto en el guión, pero... Vamos a tener también la serie de The Lord of the Rings, ¿no? Entonces, vamos sí, a claro. tener como ahí... Eh, dos series de fantasía épica... Eh, a la par, ¿no? Qué más lindo, o menos. qué lindo. ¿no? Entonces, eso... Sí, bueno, los fanáticos del Señor de los Anillos, que son mucho más todavía, ¿no? Debe estar también este hypeándoles, ¿no? Pero bueno, sí, vamos ay, a ver. A mí, me da
0: un poco, a mí me da un poco de pena todo lo de George R.R. Martins. Siento que se le ha puesto una mochila, una mochila injusta y es por eso que no avanza como, como creativo, si <ríe> no, queremos ponerlo de otra manera, ¿no?
1: Pero si sí, ya son como más
0: de 11 años que terminó de escribir el último libro, o sea, no, yo creo que... Yo creo que el tío está enfrentando una depresión literaria, sin duda. ¿Tú crees? Sí, claro, de lejos. Yo creo que el tío debe estar deprimido,
1: es... ¿Cómo vas a estar deprimido pues, con toda la plata que te ha caído después de la serie? ¿no? O sea, yo creo que... No dinero, yo creo... José Carlos,
0: ¿qué pensamiento tan capitalista de tu parte?
1: No, pero, o sea, yo soy anticapitalista, este pero, o sea, si, si le va a caer toda la plata del, de, lo, de, lo, de lo que ha ganado, de lo que ha eh, vendido los derechos, es más, las reediciones y todo lo demás de los libros, o sea, el man... La historia es que nunca tuvo plata. Escribió por escribir, por placer no, y demás. Pero
0: igual. O sea, tú te imaginas de que ahorita el tío debe estar escribiendo y de la nada dice, ¿no? Como él mismo ha dicho, escribe y como que, pucha, no, esta vaina no es digna. Lo arranco. escribo otra vaina Uy. más y digo, no, esta vaina no es digna. Porque tiene Entonces, el es fantasma un... de ese final horrendo que tuvo la serie.
1: Pero, bueno, pero tampoco es tan difícil salvar ese final, ¿ah? ¿eh? O sea, no cre creo yo que, él, que lo que él quiere es que o cre creería, no, mejor dicho que lo que él quiere es que sea todo épico y así hermoso y termine con un gran final. Y es como que, "Amigo, danos un final coherente, bien escrito. Ya sabemos que Bran se va a quedar con el trono. O sea, Bran tampoco es que pueda hacer mucho, el señor es un es un es un este es un tullido y va a estar en su silla, ¿no? No hay otra forma, tampoco es que vaya a pelear ni nada. No, eso sí, dame un, una buena batalla este contra el Señor de la Noche y ya. No me pongas un dragón zombie, eso sí, lo pido, por favor, no dragones zombie, porque no tiene ni, ni ápice de sentido, ¿no? Pero ya, o sea, tampoco, o Es sea, como que, hazlo por negación, todo lo que hizo la serie, cámbialo y hazlo más coherente, y ya está. Creería sí, yo,
0: ¿no? ¿no? O sea, eh, sí, ya, ya. Está bien, está bien. Te compro eso. Porque igual yo creo que el tío está enfrentando depresión. ¿eh? Yo creo que si vamos ahorita a la, a la casa <risas> del tío, el tío va a estar con la barba hasta las rodillas, con los dientes amarillentos, <risas> <y> con unas ojeras que le llegan hasta la boca y, y sencillamente no sabe por dónde por dónde empezar ni por dónde por dónde terminar su obra. Yo creo que principalmente es eso. Y lo peor de todo es que yo creo de que es su sueño de primavera, que sería como que... La, la séptima y última entrega de la obra, eso ha sido totalmente de la editorial, ¿eh? La editorial ha dicho, oye gordito, tú tienes que asegurar al menos una más como para poder terminar bien, y él ha dicho, ya bueno, está bien, con la justa puedo terminar bien todo de, de, de invierno, pero me cargo, me, me cargo más en la mochila todavía con un sueño de primavera, y es como que, ¿qué? Brother, no estás terminando ni siquiera una y quieres empezar otra... O sea, aquí es un sano juicio, pero yo creo que ahí es plan de la editorial ya, porque obviamente la editorial te pide una cierta cantidad claro. de, de, de libros por año. Sí, eh, Tienen eh, si, tiene que, dale,
1: dale. No, que tiene que llamar a Brandon Sanderson y a Stephen King,
0: pues, para que lo ayuden a, oh. a, a escribir. Imagínate, justo eh, eh, estoy escuchando el podcast de, de mi gran amigo y tengo el, el honor de decir, de decir eso. Este, no, no, de, de Ariel Bossi. Eh, uh -huh. Justo Ariel Bossi ha sacado su, su podcast junto con la gente de Penguin Random House es acerca uh -huh. de Stephen King y justo él en su podcast, él comenta eh, todos estos juicios que ha tenido Stephen King con diferentes editoriales, ¿no? Que es como que la editorial le pide al menos una cierta cantidad de libros por año para que él se pueda uh -huh. ir de cierta editorial. Y es como que, ah, sí, claro, acá tengo una que la guardé en mi cajón hace tiempo, toma la publica, la y ¡pum! ¡Éxito! Y es como que... <risa> No puede ser posible, no puede alucinante. ser alucinante, Es realmente <risa> alucinante, y es como que, brother, te das cuenta de que no todo el mundo puede hacer eso, y justo regresando a lo que tú decías, ¿no? Con el caso de que, que hemos comentado con Jairo, del cual le mandamos acá también un fuerte abrazo, eh, con el caso de Brandon Sanderson, ¿no? Que en la pandemia el sujeto ha escrito seis libros, es como que okay, eso no okay. es normal, o sea, <risa> no. ¿no? O sea es normal. Es normal cuando tienes toda la vida asegurada
1: y millones en tu cuenta y puedes vivir simplemente escribiendo, pues, ¿no? Sí, pero, obvio,
0: obvio que sí. pero, igual, claro, pero igual son
1: seis, son seis libros gigantes. O sea, los, de repente los que no nos con, no conocen, Googleen, Brandon Sanderson son libros y van a ver que sus libros no bajan de 600 páginas. Son armas mortales, menos. sus libros. Si te cae el libro y te mata, ¿no? Algo así. Porque porque pueden considerar o sea, como armas mortales. Sí, lo pones ahí atrás de tu puerta para que nadie
0: entre así, ¿no? Sí, eh, puedes armar un, un búnker con esas novelas ¿Sabes que lo peor de todo? Que tienen calidad sus libros Tienen una, una gran calidad, yo me he quedado ¿Sí? nada más a la mitad del antris Y la cabeza me volaba, o sea, me, me volaba la cabeza Porque ex, explicaba un mundo y el antris es como que... Y lean la guía de lectura que hizo justo Jairo Si quieren entrar uh -huh. al mundo de Brandon Sanderson te plantea un mundo bastante bueno, ¿eh? Es una combinación bastante, bastante buena y bastante moderna. Yo no, y a y mí que me gusta mucho la ciencia ficción, no había leído una moderna de tal a tal manera. No, y es coherente, o sea, como, como bien dice Jairo. Eh...
1: La idea del mundo que concibe Sanderson o alrededor o la magia que está en este mundo es una magia coherente y no siempre es la misma en sus libros. Yo en, en la tienda, en la librería donde trabajo, eh, me he pedido pues esta de los, de los hijos de la bruma. Y estaba revisándola ahí un poquito. Y sí, o sea, cada, cada como que cada momento tiene su, su magia eh, coherente, es bien estructurada, bien hecha. O sea, el tío literalmente imagino que tiene una pizarra gigante en donde va haciendo todos los esquemas de las cosas que quiere plantear y después simplemente se sienta y escribe, ¿no? Igual, debe tener una imaginación... Ah, mucha, obvio.
0: Era alucinante.
1: Gente. Era como que escaneé en el cerebro de Sanderson y Stephen King, por favor, quiero ver qué piensa esa gente.
0: Sí, ¿no? así, o sea, debe de ¿no? ser alucinante todo lo que hacen. Hay, hay, hay escritores muy dotados y que tienen una pluma muy, muy muy rápida y luego, por otro lado, tenemos a también a gente muy, muy muy capa, pero que no le da el, la mano sí, más para más. poder escribir a tal punto como George R. R. Martin, o sin llegar muy lejos, como Patrick Ruthfuss, que también hasta ahora seguimos esperando. Eh, espera. eh, sí, y el sujeto no quiere sacar nada, ¿no? Pero ya es cosa de cada uno, ¿no? Ya ahí cada uno de los de los, de los los fans y del fandom que sigue cada uno de, de, estos, de estos escritores Tendrá que, que aguantar nada más lo que sucede con cada uno de ellos. Y Esperarte. pasando a otra noticia, José Carlos, es que tenemos un nuevo vistazo, como tú decías, de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Principalmente dos escenas. Una en la que vemos al muy probablemente demonio Siton y a Wanda peleando junto con Wong. Esto ha causado como que un mini debate en la comunidad, si es que Wanda va a ser o no la villana final, si esto lo que fue una pelea inicial nada más, y si, si Tom va a tomar control de ella o ella netamente se va a alimentar de sus poderes. Complicado, ¿no? Yo creo, o yo creo, yo, oh, la, ter, la u, otra opción es que
1: literalmente esa escena no exista y que la hayan pues sí. creado o que Sitón, este, que está atrás, no sea él, sino sea otra persona, de repente, ¿no? este Y ya, ¿no? Pero claro, importante tenerlo ya, al menos, eh, no sé si, si en, en, como personaje, ¿no? Creo yo que, que pocos conocen, y esto, ¿a qué va? A lo que yo entiendo es que ya estamos elevando de nuevo eh, el nivel, el, vamos a decir, la escala de poderes, o la escala de... Eh, de, de niveles, ¿no? Porque ya no estamos hablando necesariamente de eh, Odín, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que Odormammu, sino ya estamos hablando de una fuerza mitológica endemoniada eh, mayores, ¿no? No sé si comparable con los eh, celestiales o con los eternos, ¿no? O de repente menos, no lo sé todavía, pero implica ya una fuerza mayor, ¿no? Entonces, ahora, Sitón es el, el que está, o sea, está dentro del Dark Hall, que yo intuyo que cuando Strange abre y rompe el, el Dark Hall, porque hay una escena donde él está pues, estudiándolo, pero por partes separadas, es donde va a salir, donde va a romper su sello, y donde va a, como buena bestia, lo de Lovecraftiana, dicho sea de paso, eh, salir, ¿no? Este, si recordamos un poco el Necronomicon, y si han leído pues, un poco de, de Lovecraft, sabrán que eh, los sellos, al momento de romper, hacen que eh, las deidades o los eh, demonios salgan, ¿no? Y casualmente, pues es la magia del caos, la magia que maneja Wanda. Ahora, yo entiendo que, les, que el Católico le, le dio un poquito de su magia. No es que le haya dado todo, sino creo que Wanda no hubiera podido soportarlo, ¿no? A no ser que me lo nerfeen al demonio, pues, ¿no? Pero, pero ya, yo la verdad que ahí ya, como bien dices tú, ya no quiero ver más, ya no quiero saber más. Si, es, si bien es cierto, el hype es, está a mil. Eh, ya no quiero que me arruinen, sobre todo después de que me digan que la, que, la, que la película va a ser un poco. La han reducido, ¿qué? 25 minutos, creo. este Que espero sea una broma. Ahora, salió, creo que esa noticia el primero de abril. Puede haber sido, pues, este, Dielos Inocentes también, creo, ¿no? Entonces, también. este. ¿No? Eh, ojalá, ojalá, pero sí lo, lo, la, la importancia. Eh, Tuviste esa pose que sale Strange encima del carro. Gran, gran, imagen, ¿ah? Claro. ¿eh? A mí me, me encantó sí, esa bien.
0: imagen. ¿eh? Muy, muy buena. Hay, hay escenas en ese en ese adelanto, hay escenas muy buenas. También hay una bien chiquita de, de América que también me gustó mucho. Yo creo que también con tanto hype se está perdiendo el hecho de que vayamos a tener América, ¿no? Como ya habíamos conversado antes. Es bastante hypeable. Sí, o sea, porque
1: la... al parecer Wong también va a actuar más de lo normal. Entonces vas a tener más, más escenas de Wong, vas a tener a esta nueva variante de Moto. pero no, vas a... él es el hechicero,
0: el hechicero supremo,
1: claro claro, hoy, hoy por hoy es el hechicero supremo, no, este, eh, ahora se confirmó también que Wong va a salir en, ¿cómo se llama esta? She-Hulk, creo, así este, es, que va, va a volver a salir ¿no? en, en She-Hulk, entonces, este, al menos sabemos que no va a morir <ríe> en, en el multiverso de la locura, este. Porque por ahí leía que, que una de las. De, de repente se especulaba una muerte de, de Wong, pero entonces hay muchas personas, inclusive si salen los Illuminati, eh, va a haber como que no sé si poco tiempo para muchas personas, y por ahí obviamente se van a difuminar las importancias o las relevancias de los mismos, ¿no? Eh, como América Chávez, inclusive como Reinhardt. Eh, no, Rintrant. Rindrand. este. Rindra. Rindra, que va. De repente va a pasar un segundo plan,
0: plano. Sí, es algo. No, de lejos, de lejos. No, es, Ahora, de, de, no, no me queda la menor duda. Ahora, lo que tú dices hace un ratito, me llama mucho la atención de que de que tenga mayor intervención los demonios, ¿no? Como Citón. Eh, sin llegar muy lejos, eh, dentro de la historia de los X-Men tenemos al citorak si no me equivoco, que es el, uh -huh. el. Sí, es el Citorac, ¿no? Sí, el Citorac que es el demonio que le brinda justo su, su poder a Jaggernaut justo lo que hablaba claro. José Carlos hace un ratito sobre brindarle parte de su energía o brindarle parte de sus poderes entonces esto en Marvel no es algo ajeno, es algo que pasa comúnmente y ha pasado más del, de, lo que, de lo que nosotros este, creemos, ha pasado por ejemplo ahorita que me acuerdo, eh, ha pasado con Rasputín, o sea con Rasputin no Rasputin el de Hellboy, sí. sino Rasputín sí. este, prior Rasputín, que es, ah se fue el nombre, Coloso ha pasado Coloso. con Coloso. Eh, ha, ha pasado por ejemplo con Black Atom, que es Cassidy, también ha pasado con él, o sea, han tenido varias intervenciones de demonios que han prestado su poder por un momento, y eso es muy, muy chévere por parte de Marvel. Vamos a esperar, eh, como yo he dicho, va a ser el último avance que yo voy a ver. Únicamente voy a ver posters, posters si es que salen a partir de ahora, pero ya no va a haber más adelantos porque realmente me quiero sorprender con la película y muy pronto ya llega Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y sin salir José Carlos del UCM, tenemos otra noticia y es que se confirmó por la página web de Marvel, no es que Kevin Feige haya salido ni nada por el estilo, ha dicho que... Dentro del extracto de los personajes de Matt Murdock... ...ha puesto que antes del encuentro con Spider-Man... ...él estuvo con los Defenders... ...y que obviamente tuvo lugar todo lo que nosotros vimos... ...en las tres temporadas de Dark Devil... ...confirmando así... ...todo este universo dentro del canon del UCM. Han salido otros medios a decir que no... ...que al final no va a ser así... ...que luego lo han borrado... ...pero por el momento manejamos esa información... ...que lo que pasó en las series de Netflix slash Disney... Es totalmente canon en el UCM. A mí me encanta. Me parece buenísimo. Porque, en serio, por más que hayamos tenido eh, series medianas y algunas malas, como es el caso de Iron Fist, es difícil. Volver a hacer todo con esta cantidad tan grande de personajes y no únicamente eh, pongo a, a los cinco principales, a los cuatro principales, sino a todos los que vienen con ellos, como es el caso de Wilson Fisk, que ya lo hemos tenido en la serie de Hawkeye, eh, como el caso de Electra, por ejemplo, que también lo hemos tenido. Eh, el del caso de Bullseye, que también lo hemos tenido en el caso de Daredevil Entonces, son varios personajes que están dentro de una bolsa, que es toda una chambaza nuevamente introducirlos cuando los tienes ahí. Únicamente es cuestión de ordenar un poco tu, tu continuidad y ya está. Lo que justo me decía un amigo, porque yo, le, eh, yo puse mi cartita, mi cartita energica, y le escribí a Kevin Feige, y le dije, estimado Kevin, por favor, si me quieres, haz posible que puedan adaptar la etapa de Chip Starsky en una serie de Daredevil y podamos tener a Electra Daredevil. Y un amigo me dijo, recién ha vuelto Daredevil y ya lo quieres meter a la cárcel. <ríe> bueno. O sea, es que, y bueno, ya, y aparte
1: eso ya, estas noticias también ya como que pone el parche de repente a esta posibilidad de un, de un reboot, ¿no? De, 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 de Daredevil, de Charlie Cox, creo yo que... El, lo, lo que continuaría o lo que sería ideal es que continúe la misma historia, ¿no? Donde se quedó y demás. Lo bueno para mí, aparte de eso, es que vamos a tener más Punisher. Eso ya también te eleva. Me un estaba olvidando de Punisher, tienes toda la y razón. Te, y, y te da y te da cierta, cierta ¿cómo decirlo? Eh, posibilidad a elevar el nivel de, de trama, ¿no? Eh, hablando netamente de la violencia, ¿no? Este, porque obviamente el personaje te lo pide así, quizás por ahí vas a suavizar un poco que ya no tanta sangre, ¿no? Pero al menos violencia vas a tener, vas a tener traumas, vas a tener drama, ¿no? El trauma inclusive de la propia Jessica Jones, ¿no? Este, de la primera temporada, recordemos. Entonces, ahora, inclusive vas a tener a She-Hulk ahora, ¿no? Entonces, que también en un momento, pues, este, podría juntarse, pues, con, con Luke Cage, Que sé si yo, ¿no? De repente armarte otros Defenders, ¿no? Entonces, este... Aparte que en Doctor Strange, en The Multiplast Madness, sale Stranger Defender, ¿no? Claro. Entonces... ¿Te acuerdas te... de que
0: nosotros lo hablábamos y, y que te había dicho de que el actor que hace The Iron Fist se estaba poniendo como que súper mamado y se claro. un, un posible un posible regreso? Aquí lo dijimos primero. Así es, así es. Definitivamente, acá el, el mismo Kevin Feige nos escucha
1: y nos... Confirma sí, claro, las, las, claro, idea. las buenas ideas que podemos tener acá o las buenas eh, especulaciones, ¿no? Entonces, eso es lo, lo importante de, de, de tener este ya canon, ya canonizado, ¿no? Este, esta posibilidad de, de las series de, que estuvieron en Netflix, eh, lo cual hace también pues, que confirme que, que el Kimping que vimos en, en Hawkeye es el mismo Kimping, ¿no? Este tal vez venido a menos después del blip y todo. Eso, eh, exacto, ¿no? claro. Entonces, este, que claro, yo esperaba que fuera otra cosa o de repente otro King Ping. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Se le agradece porque no nos van a rebutear todo. Uh -huh. Y este esperamos que la. Que, que tengamos pues un, un Daredevil para más rato, que creo que eh, después de Moon Knight sería un, un golazo tenerlo en una... ¿Qué toca, taller? Cuarta, cuarta temporada, ¿no?
0: Cuarta temporada, es, claro. Y mira, pongo una apuesta al aire, ¿ah? ¿eh? Para cerrar el bloque. Pongo una apuesta, apuesta por... al aire. Que no nos sorprenda si vemos un cameo de Luke Cage en Secret Invention. ¡Ay, ay! As, Así te madre, la apuesta... Ya estás elevando para esa serie que en realidad
1: está pasando desapercibida porque creo que a nadie le importan los scrolls, creo, ¿no? este Y es cierto, nos estamos viendo ya otras cosas, otros niveles de, de, de lucha o de poder, y, y bueno, me vas a dar eh, marcianos que se transforman en personas, ¿no? Como que bueno, o suplantan personas, ¿no? Entonces, este quizás es un punto flaco, pero claro, tener a Luke Cage o eh,
0: de repente, ¿quién podría ser otro? En, o sea, dentro de Secret Invention Los que juegan un papel importantísimo Son Luke uh -huh. Cage y Jessica Jones Jessica Jones, claro. claro Pero podríamos tenerlos de nuevo los dos Ahí, este Junto a, a Nick Fury, ¿no? Sí, a mí me encantaría, ah. y mira, y sin llegar muy lejos Se ha confirmado de que ya El personaje de Mila Clark eh, es, es la reina, ¿no? Y si bien le, ah, cambiamos, el, claro, y si bien le cambiamos un poco El estatus, podamos tener una reina Malvada, porque la reina como que juega doble papel en los cómics eh, uh -huh. Por un lado villana y por el otro lado también heroína. Eh, en este caso, si la agarramos como una villana que quiere como que a, a tomar el control, vamos a decirlo de una manera de la tierra, podamos tener por ahí de repente uno que otro que aparezca, como el caso de Jessica Jones y Luke Cage, ya con una relación al menos mucho más avanzada, no porque hasta donde llegamos con ellos, su relación todavía estaba... Como que empezando, empezando. Y, claro, empezando. y se estaban tirando todavía ahí los tejos. Pero vamos a ver lo que tiene que ofrecer, al menos por ese lado. A nosotros nos entusiasma un montón y ojalá que sea así y se quede en el canon las series que se hicieron en Netflix. Y con eso cerramos el primer bloque de Super God Podcast y vamos a iniciar un segundo bloque súper rápido para comentar de dos noticias que se vienen también con mucho hype y una que otra creo locura. Así que quédense con nosotros. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un segundo bloque de Super God Podcast y vamos a arrancar con todo. Y es que en la semana primero estuvo como rumor y dentro del fandom de Stephen King varios amigos dijimos Ok, tranquilos, tranquilidad, tranquilidad, esto de que es un simulacro, no hay nada confirmado, así que no, perdamos, no, nos, per no, no nos perdamos en el mundo de la locura. Luego se confirmó por la misma Bárbara Muschietti y todos perdimos la cabeza. Y aquí inserten el meme de The Office de Michael gritando cuando hay incendio. Está sucediendo. Y es que va a haber una serie precuela de IT. Una serie precuela. A ver, vamos a poner un contexto, José Carlos, porque tú ya sabes de que acá me voy en floro. Uh
1: -huh. Hágale, hágale.
0: Es suyo el programa, hermano. <risa> y es que, a ver... ¿Hay información en, lo, en IT básicamente para poder hacer una serie precuela? Sí, hay información para hacer una serie precuela, porque obviamente el libro al ser tan extenso nos ha explicado muchas cosas sobre el origen que tuvo IT, o mejor conocido en una de sus transformaciones como Pennywise y varias cosas que él luego hace como Pennywise hay varias cosas que en la película, en las dos películas por Andy y Bárbara Muschietti, la tocaron obviamente muy a grosso modo porque no formaba parte de la historia principal, por así decirlo. Si no hubiera sido un flashback netamente. Entonces, ¿hay, ¿hay contenido para poder realizarlo? Sí. Pero principalmente han habido dos cosas acá que han jugado muy de la mano. Y es que también Stephen King en Twitter de la nada se lanzó algo que todo el mundo se quedó con que, oye... No puedes decir este tweet y irte a tu casa y sentarte y esperar que nadie reaccione. Y es que alguien le preguntó eh, sobre el origen del Hombre de Negro y obviamente el origen que ya conocíamos de Pennywise. Y Stephen King vio anotar o dio a entender, porque no tengo el tuit a la mano, dio a entender y él dijo ¿Por qué preguntan sobre estos dos personajes diferentes y nunca se han preguntado si es el mismo personaje? O sea, el hombre de negro siendo Pennywise. Y todo el mundo perdió la cabeza, todos comenzamos a gritar fuego por todos lados. Y sabes que lo peor de todo, José Carlos, que tiene sentido. Tiene, tiene el sentido del mundo que el hombre de negro sea, sea It o eh, también conocido como Pennywise. Entonces, a partir de ahí, el contenido sobre una historia de origen o precuela de It puede ser extraordinario. Actualmente en los libros, creo que eso es lo peor slash mejor de todo, que en los libros lo tenemos actualmente, ese tratamiento de información de los de esta especie. Lo tenemos en la trilogía de Bill Hodge, con, con mucha más profundidad en el, visit, en, en el Visitante, luego lo tenemos en La Sangre Manda y recientemente en Después. Si quieren, que hable, o sea, o quieren una explicación ya con spoilers. Tengo un video en mi canal en la que hablo ya con spoilers. Acá no voy a decir nada como para no spoilear a los que todavía no han leído el libro. Pero eso es, José Carlos. Eso es, y por lo cual todo el mundo ha perdido la cabeza en el mundo de Stephen King o en el fandom de Stephen King.
1: Ahora, es, es algo, bueno, pues este, en este mundo actual, vamos a decirlo así, eh, apostar por este tipo de. De producciones, miniseries, spin-off o lo que derive de alguna gran producción. O sea, recordemos que It no, eh, no, es cualquier, no ha sido cualquiera, cualquier producción, ha sido una película en dos partes. Tranquilamente, a ver, por ahí leía que había recaudado algo de <coughs> mil, eh, 1.200 millones de dólares, ¿no? Entonces era como que hay para explotar, porque además también es un personaje, pues este. Bastante querido y peculiar, vamos a decir, es un payaso diabólico, ¿no? Bueno, es, o es una entidad eh, cósmica, básicamente, ¿no? Que toma eh, la, eh, la apariencia de un payaso, pues, ¿no? Entonces, este. Lo único que sí es que no quiero que me saquen más muñecos, por favor, señor, señores de NECA, no saquen más muñecos de Pennywise.
0: <risa> <risa>
1: Yo no tengo
0: plata ya.
1: Ya uno ya no tiene plata, te sacan tantas variantes, sacan el, el, el primero el, un juego, después otro juego y el tercero es los dos juegos juntos, ¿no? Entonces, este, de cabezas, removibles y de manos. Entonces, este, pero de ahí, obviamente, pues es una, el multiverso o el quinverso, pues es una, un caldo de cultivo para infinidad de producciones. Yo creo que eh, debe ser la, la mente creativa más importante de... de de los últimos 100 años, ¿no? O sea, comparable incluso, diría yo, pues con los grandes maestros del Renacimiento, ¿no? Que podían imaginarte y podían eh, trasladar eh, y ser buenos en todas las artes y demás. Bueno, Stephen King es bueno escribiendo, ¿no? O sea, el tío no para de escribir y demás, ¿no? Y, y bueno, todo como bien ya explicó Jesús, o mencionó, mejor dicho, eh, sus libros se interrelacionan o interconectan, ¿no? Entonces hay, hay de dónde sacar, hay de dónde... Ahora, eso sí, ¿no? lo único malo es que hay tantas producciones eh, o tantas productoras con los derechos de Stephen King que este, es, sería imposible pues, tratar de hacer referencia una con la otra, ¿no? Sí, ese, claro. Es lo, 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 lo contraproducente, porque imagínate pues que una sola, eh, o que se pudieran hacer ese tipo de, de referencias o lecturas interconectadas en las demás series del eh, King Versus, ¿no? Entonces, Ahí eso es lo lo importante. Ahora esto igual sirve pues para volver a relanzar la novela y que la gente pueda intentar con la fe de Cuto, ¿no? Leerte. ¿Cuántas son? 900.
0: 900 páginas. Eh, creo que sí, 900 páginas.
1: <risa> sí, no leerte ese bodoque de, de novela siempre es, es gratificante cuando la gente se tiene fe, ¿no? de de poder, si sí, no, sí la leo, sí la leo, no, sí 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 puedo. Ahora este Obviamente va a ser pues ideas originales, no creo yo que sería un guión original a no ser que eh, el propio Stephen King saque algo eh, en referencias, no no sé si en el libro hay,
0: o sea, tú, tú que hay bastantes cosas y lo mejor es que está siendo llevada por los Muschietti y los Muschietti de por sí tienen una estrecha relación con Stephen King, no tienen una relación uh -huh. bastante envidiable con él y yo creo de que de ley le van a preguntar a varias cosas como para decirle, oye, esto de acá lo vamos a hacer ¿qué te parece esto de acá? para que tenga algo de continuidad, etcétera Al final de cuenta este universo de IT eh, puede jugar con otras series sí, pero como tú dices los derechos están regados, ¿no? Por ejemplo, en El, en el Visitante eh, tenemos una, una Holly Givney y, y en la trilogía de Bill Hoach que hizo AMC tenemos otra Holly Givney, ¿no? Entonces, okay. lamentablemente no se puede juntar, pero al menos en la película y en la serie que va a haber de It, al menos sí es probable que eso suceda. Y José Carlos, pasando a la vereda del anime, es que hoy día fue... El que era probablemente el último episodio de Shingeki no Kyojin y todo el mundo Pero estaba que... esperando que se anuncie sí. la película porque habían dicho que esta era la parte final de la última temporada y al final han dicho que no, que va a haber una tercera temporada más que va a conformar ya la parte final de este anime, o sea parece realmente archivo final de diseñador. Final, final, punto final, ahora sí, final, se lo prometo, ahora sí, final.
1: <risa> Tal cual, ¿no? pero a ver, cuenta, cuentan tu, tu reacción a este último episodio. Yo no lo he visto porque yo me he quedado todavía bien atrasado, no he podido eh, ponerme al día. Lo que sí creo yo que ya, eh, imagino que Jesús en algún momento va a sacar su, su video de repente de esto, de cómo el anime empieza a... Literalmente colonizar todo, ¿no? O sea, van a ser una chiquita, ¿no? Este, Al parecer Disney Plus también le va a entrar al anime, ¿no? Va a tener sus propias productoras, así como Netflix. Entonces, este... Es un buen momento para los otakus, imagino, ¿no? Pero no sé si tengan tanto tiempo para ver todo lo que se produce y este y leer, dicho sea de paso, los mangas. Pero eh, cuéntame cómo fue tu, tu reacción hasta a este último episodio, porque creo que... Eh, era ya la animación del retumbar, si no me equivoco. ¿no? Claro,
0: estábamos pasando ya técnicamente a la etapa, para ponerlo de una manera, del retumbar, ¿no? Y justo, a ver, todo el mundo sabía que era mucho para poder colocarlo en un solo episodio. Sabíamos que todavía faltaba un montón para los que hemos leído el manga. Entonces, yo esperaba una película. Yo, siendo honesto, esperaba una película. Hubieron unas personas que justo me escribieron por, por Instagram y me, y me dijeron, Jesús, pero si hubiera sido película, hubiera sido injusto para, para nosotros, porque iba a llegar mucho después a Latinoamérica. Y aquí justo va relacionado a lo que tú acabas de decir hace un ratito. Vivimos actualmente en un momento que es muy bueno para los que somos amantes del anime. Por lo cual, el ejemplo de Yutsu Kaisen está más que latente. Eh, lo, lo, lo hemos tenido con qué? Un mes, dos meses... De, de diferencia, de estreno en Japón y es algo buenísimo porque antes el anime demoraba hasta un año o demoraba hasta dos años en llegar y si es que llegaba a nuestras pantallas que de por sí no están acostumbradas a que haya estreno de un anime o la piratería, o la claro. piratería. Claro, la piratería y atacaba directamente, porque ahí nomás se salía la versión, mientras que pasaba un año, se salía la versión casera en DVD, y como se estrenaba aquí en el Perú, nadie le paraba bola, y obviamente las distribuidoras decidían mejor no traer las películas. Justo uh -huh. el día, la semana pasada, Hablaba con una de las personas que había traído la película justo de Jutsu Kaisen y me había dicho que le había ido bastante bien, a diferencia de otras películas de anime. Y eso a mí me alegra un montón, por lo cual una película no era tan descabellado. Pero ahora eh, se ha dicho, y ya salió de manera oficial, que la, la tercera parte de la última temporada, que así realmente suena lógico, <risas> pero es la tercera parte de la última temporada, eh, se estrena para el 2023. Y se dice también que la idea de la película no está todavía... Eh, este, ¿Es descartada Porque es muy probable que tengamos la tercera parte de la última temporada y también una película. A mí Uf. me parece espectacular. Esto de acá sería increíble verlo en el cine. Me encantaría que tal vez, y acá doy también el anuncio, que un cine o algo por el estilo se anime a pasar el último capítulo, que compre los derechos, que aquí los derechos, como funcione, pero sería un golazo que si es que lo tenemos netamente como capítulo de anime, que lo pasen en pantalla gigante, o si tenemos la película, yo estoy más que seguro que el estreno va a ser mundial, sería un fenómeno en la que todo el mundo viviría eh, y pagaría su entrada para ver el final de Shingeki no Kyojin. Todo el mundo ya sabe cómo termina Shingeki no Kyojin, ya todo el mundo sabe lo que pasa con los personajes, pero verlo en pantalla gigante y verlo animado por MAPA es otro tipo de, de, de experiencia. Claro, sobre, ¿no?
1: sobre, sobre todo por, por la casa animadora, ¿no? que es MAPA, ¿no? y haber visto todo el trabajo que, que ha estado haciendo, desarrollado. Sí, tranquilos muchachos, sí sabemos que hay explotación en el mercado laboral de la animación pero eso tampoco podemos, es como, no hay consumo ético en el capitalismo chicos, así que tenemos que disfrutarlo de alguna u otra manera, ¿no?
0: Hay este... un chiste buenísimo que me encontré en Twitter la vez pasada, que es de un chico que se desmayó, se desmayó yendo a sus clases en Japón y la gente había puesto, uh -huh. ah, seguro trabaja en Mapa.
1: <risa> bueno, porque Mapa, ¿qué más está haciendo? Eh, Demon Slayer creo, ¿no?
0: Eh, vamos a ver, vamos a ver en internet al toque Qué cosa más está haciendo Mapa o sea, Mapa ahorita está supuestamente en la producción De la segunda temporada de Jujutsu Kaisen ¿No? Eso es hasta ah, donde yo... Ah, para... Jason Mann, por ejemplo, está haciendo Uff, oh,
1: literalmente debe ser uno de los estudios más top Actualmente En, en animación, porque creo que Tiene varios Este, varios proyectos En, en, en cola y en línea, en paralelo Inclusive, este... ¿Y chiquita?
0: Es, es, una, es una animadora chiquita, no es tan grande.
1: Sí, claro, claro. O sea, por eso, tío, o sea, es, hasta cierto punto es una explotación laboral para, para los animadores porque les están dando tanto, tanto, tanto este, proyectos, pero la verdad que lo están haciendo bien. Y entonces, y Shingeki no queda bien al ser una, una, un anime épico, porque literalmente vive de eso, de, de la epicidad, inclusive, de, de, de las grandes... Por ejemplo, yo vi una imagen que es la este del retumbar donde están todos los titanes y como una especie de esqueleto que, gente, no lo he leído, no lo sé, así que yo estoy describiendo lo que he visto, ¿no? Este Y que más o menos veían cómo se, se debería animar y decían, brother, esto es épico, esto es para verlo en una, en una televisión gigante o en una pantalla gigante porque se disfruta así. Totalmente. Se debería disfrutar así, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo, 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 lo que yo voy, ¿no? Y, y, y bueno, Jujutsu Kaisen también. Oye, por ahí viste, ya para de repente ir cerrando este bloque,
0: eh, ¿viste que va, va a haber live action de, de los Tokyo Revengers? Ah, no, ya tiene una película. La película, yo la he visto, la, la de Tokyo Revengers live action, me parece malísima. Un amigo me la recomendó tú? y me dijo, <ríe> no, tienes que verla, en serio, le hace... <ríe> Le hace justicia al anime, casi le de pego después de terminar la película. La película me parece horrorosa. Pero. Pero este. Tiene sus cositas. O sea, la disfrutas, te matas de risa con algunas cosas. Mikey parece que tuviera 80 años. Pero. Pero. Pero bueno. Al menos ahí por ahí la disfrutas. Únicamente para cerrar el bloque, para que no se mal, malentienda, cuando digo que Mapa es chiquita, Mapa tiene 10 años. A diferencia de otros estudios que sí uh -huh. tienen ya un tiempo gigante y tienen más divisiones. Mapa creo que tiene unas cuatro o cinco divisiones, lo cual es bastante poco dentro del mundo del anime. Eh, hay estudios que tienen como que 20 divisiones y se pueden repartir en esas 20 divisiones un solo anime. En cambio en Mapa, eh, el trabajo es mucho más aparentemente, el trabajo es mucho artesanal. más... Este, artesanal. Más fregado. artesanal. Y, ¿Para qué?
1: Ay, es más fregado. De, man de, de manera artesanal hacen ¿no? este las animaciones. Por eso están tan buenas, la verdad como digo, es, es este y creo, es que a ver, los que tenemos 30 años o un poquito más y que hemos visto las, el tipo de animaciones en los 90 al tipo de animaciones que empezaron en los primeros 10 años de los 2000 a lo que estamos viendo ahora o sea, literalmente si no es un, si no es un salto cuántico, no sé qué podría hacer porque es, es ya muy, yo, yo me sorprendo del, de la, del estilo de animación que y eso que no veo mucho pero yo soy más antiguo, yo soy de... Pucha, de Sailor, es más, con la nueva de Sailor Moon de Netflix me he sorprendido, porque digo, ala, esta animación está muy buena, tiene buen trabajo, ¿no? A comparación de la Sailor Moon de la primera serie, pues, ¿no? Este... De los 80, por ahí, ¿no? Entonces, y igual no, Dragon Ball.
0: Hay estudios, hay estudios que todavía mantienen así como que lo clásico, como tú dices, ¿ah? ¿eh? ¿Sí? sí, por ejemplo... Eh, ayer me quedaba hasta las 2 de la mañana viendo My Dress Up Darling, que, que es un anime que, a ver, tiene bastante fanservice, ¿ya? pero a la vez es bastante adorable, eh, y por ejemplo su animación es una animación relativamente clásica, pero con ciertos toques de modernidad que, que gustan bastante. No, Eso está en Crunchyroll, seguro. Eso está en Crunchyroll. Son 12 episodios hasta ahora. Ha terminado la primera temporada la semana pasada. Y no sé qué va a ser de mi vida sin, sin My Dress Up, darling. <risa> verla de nuevo. Verla de nuevo. <risa> Únicamente queda verla de nuevo porque los personajes todos son Yo. extremadamente adorables. Adoro. Por más que me digan eh, o taco culero o cualquier tipo de cosa, porque hay un montón, <risa> un montón de fanservice. Lo tiene, me avergüenza un poco, ¿eh? me avergüenza un poco decirlo, porque tiene un montón ah, de service Vale, nomás,
1: disfrútalo sí,
0: yo, yo disfruto como un maníaco con esta serie, me encanta,
1: me encanta, me gusta mucho ahora, ahora tú vas, tú bueno ahora que, que está pues esto de, de Crunchyroll y demás, creo que es como el paraíso para ti no Creo que he visto del TikTok, sí, ya tengo TikTok ahora, ¿no? Entonces, Eso. Solamente, para ver, solamente para ver los videos y eso, Jesús acá de puro anime nada más, puro anime manga, nada más, este, bueno,
0: mayoritariamente, mejor dicho, ¿no? Es, y, es que te juro que al inicio, y tú puedes ver los, los, los iniciales, eh, a ver, es un 70-30, ¿no? Hablo 70% de anime o manga y un 30% de cómics, pero ajá, es bien ajá. extraño porque TikTok es bien otaku, eh, TikTok sí. reacciona muy pero muy diferente a cuando publico un video acerca de un cómic o de un o de algo de UCM por ejemplo, yo publico de un de un manga y en una hora ya lo han visto más de más de 10.000 personas.
1: Uf, su madre. Sí, sí, pues es que como bien dices TikTok es más, es más
0: este, manga y anime, pues, ¿no? Este... Sí, es súper otaku este TikTok. Eso es lo que me gusta mucho de esta plataforma. Y hay que saber cómo que aprovecharla cada uno, como se, cómo se comporta, ¿no? Por ejemplo, sin llegar muy lejos, yo pienso que Instagram sí es mucho más comiquero. Instagram sí funciona mucho más eh, allá con, con, los, con los animes. Por ejemplo, sin llegar muy lejos, eh, algunos reel que he puesto yo de anime no han funcionado tan bien, a diferencia de los que sí han funcionado bien de los de cómics. Pero eso es lo bueno de, de al menos de, de jugar con esos dos públicos, ¿no? Que al final de cuenta, al final del día son lo mismo... Pero es bueno también ver cómo se comporta cada uno de ellos, ¿no? Y con eso, José Carlos, cerramos el segundo bloque, SuperGOT Podcast, y arrancamos con un tercero. Que vamos a hablar de Caballero Luna y Morbius. Y por favor, gente, desde hace más de 20 años, si le ha dicho en español, Caballero Luna. Que ahora de <risa> nada recién vengan a ver la serie y se sorprendan con la traducción de España. Es un tema totalmente distinto. Si no que he visto cosa. mucho. Sí, amigo. No, no, que eso es otra cosa, digo, o sea, es,
1: es, es, es algo que ya, o sea, cultura general, vamos a decirlo así, pues, ¿no? Obvio. Siempre, se ha
0: siempre se ha traducido así, ¿no? Siempre ha sido así, que de la nada la gente diga, ay, mira qué gracioso, se le puso en España caballero Luna siempre ha sido así, o sea no vengan a poner en polémica algo de que ya venimos años con ese tipo de título, así que con eso cerramos el segundo bloque, un poquito de hate como para sazonar siempre el podcast y arrancamos con un tercer bloque que se viene con todo, así que quédense con nosotros es que sabemos que no hay quien malo Yo aún espero la vuelta de spoken. Lo mejor del mundo, Geek en un solo lugar.
1: ¡He's alive! ¡The alive! Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a este último bloque del podcast semanal, ustedes ya saben, este último vamos a hablar de las review, vamos a ver lo que hemos disfrutado en la semana, nos hemos quedado, bueno, yo no, Jesús sí, pero yo no me he quedado despierto para esperar el episodio porque eh, preferiría verlo temprano, la verdad, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de eh, Caballero Luna, Moon Knight o mejor conocido como el Batman blanco, ¿no? Con mucha mejor mitología, definitivamente, firmado por mí. <risa> Y la, verdad que, y la verdad que yo tengo, antes de empezar con la review, yo tengo que decir y sacarme el sombrero ante el señor Oscar Isaac, qué pedazo de actor. Definitivamente es uno de los, imagino que es uno de los papeles que más le les está llevando, eh, o le ha llevado, mejor dicho, trabajo, porque tiene que más o menos trabajar algo que se llama el trastorno disociativo. Eh que claro, es de repente un poco complicado de explicar ese trastorno ahorita, y no lo voy a hacer tampoco, pero si recuerdan cuando hay esa escena de, de Moon Knight donde él como que cierra los ojos y ya eh, golpeó a mucha gente, ya, esa se llama disociar. Es como en que entra o toma posesión otra persona y tú no te acuerdas lo que hiciste antes, ¿no? O durante ese, ese esa etapa. Entonces, eh, qué gran qué gran primer episodio. Eh... Te mantiene eh, al filo del, del, del asiento para ver qué es lo que está eh, trabajando, qué es lo que está haciendo, por ahí decían que es el mejor primer episodio de todas las series de Marvel hasta ahora eh, y que obviamente aparte había roto el, el, la costumbre de que nos dan dos o tres episodios sino que acá nos dieron uno y ya todos hemos quedado pues maravillados, ¿no? Inclusive pues este de la nada, o mejor dicho de frente, nos, pre nos presentan también al villano Arthur Harrow, que es este Ethan Hawk que es una Harrow totalmente eh, diferente al de los cómics, que el de los cómics es un científico medio loco, acá va a ser más o menos un, un sacerdote o un líder de oculto de, de esta deidad eh, Amit, ¿no? Este, esta que juzga en el, tu vida no si ha sido bien o mal no eh, Pero con una variable, acá juzga a futuro O sea, es como que hasta, no sé, hasta este momento tú has tenido una vida bien llevadera Una buena persona, pero de repente esta deidad puede ver el futuro Y va a decir, en el futuro vas a ser malo, ¿no? o vas a hacer alguna a maldad
0: Minority Report, ¿no?
1: Claro, o a lo que en El Soldado del Invierno también se planteaba con este los Helicarriers. Claro. Si se acuerdan, hacía esta jugada de vamos a proyectar qué personajes pueden ser este peligrosos y los vamos a destruir o los vamos a matar, ¿no? Entonces juega un poco con esa, al menos esa referencia es la que la que yo lo que yo capté, que también fue pues interesante porque vemos un juicio. O sea, literalmente nos plantean o nos muestran un juicio de esta forma en donde la señora... Eh, dice, yo he sido buena, y, y Harrow le dice, pues bueno, hasta ahora sí, pero no sabemos, de repente en tu futuro vas a hacer algo malo. Entonces por eso es que Amit te juzga y se come tu alma, ¿no? Eh, entonces este, ese tipo de, de, de acciones, que yo pensaría que son fuertes, me llevaron mucho la atención que se planteen dentro de la narrativa, de, la, de esa forma tan explícita, ¿no? Inclusive la sangre, o el hecho de usar este, las pistolas y demás. Es este, ha sido un, para mí un gran episodio, creo yo que eh, nos emocionó, yo me emocioné mucho cuando salió esta, el, el cuarto de, de Steven, este, lleno de libros, de investigación, él trabaja, o sea, él es un gran conocedor de la cultura egipcia pero termina vendiendo, pues, souvenirs, termina vendiendo eh, golosinas a los niños dentro del museo, ¿no? Yo solamente espero, sí, que haga una referencia al saqueo que el Museo Británico hace de las culturas. Eso sí quiero, por favor. ¿no? Así como pasó en Killmonger, así como pasó en Black Panther con Killmonger, así, así bonito. Ya, ya, ya hay una, una precuela a eso, entonces este, yo quiero una referencia, por favor. Este, pero nada, y bueno, el final... El final del episodio, este, en la transformación tipo Power Ranger, no, de, del buen Mark, este, con lo que yo llamo los perros del Tíndalo, pero más que todo parecía un, un hombre lobo, no, así que haciendo como referencia a, a esta
0: portada de Werewolf by Night, creo qué que. Esa escena, ¿no? Duró creo que un minuto y qué bravaza. Que en, el, que, en el, que, en el, que en los avances se
1: veía que él, que él estaba golpeando algo, pero no se sabía qué era. Claro. Y acá ya se veía, era como que habían manipulado esa escena para no, no lanzarnos el spoiler, pero, pero sí se notaba que era pues este, un. como una especie de hombre lobo o un lobo antropomorfo, ¿no? Este, pero muy buena esta cuando al final él decide darle el control a, a Mark para que. para que los pueda salvar, ¿no? Porque eso era el, el problema, lo ¿no? Que Steven no. No quería soltar el control este hasta que Marlo toma. Y, y bueno, ya vemos la transformación de, del Caballero Luna en su máximo esplendor, que me pareció una escena muy paja, muy buena. este Y nada, yo creo que ha, ha dejado muchas preguntas,
0: pero también ha emocionado mucho. ¿Tú qué dices? Sí, totalmente. A mí me ha gustado mucho. Creo que lo he resumido bastante bien, todos los puntos que ha tocado. Eh, aún me sigue gustando y a la vez generando pregunta, ¿dónde está Jake Logley? que es la tercera la tercera personalidad, obviamente de repente luego lo luego lo colocan, pero básicamente eh, Steve Grant está tomando el estatus que tiene Jake Logley, ¿no? Porque Jake Logley es como que el taxista que busca información y es como que el perdedor entre comillas dentro de las de la, de las personalidades que tiene Mark eh, y por ahora, obviamente, Mark es el personaje que sí conoce todo, ¿no? Es el personaje principal, eh, que es el que sabe luchar y es el que hasta ahora ha salvado a Steve Grant. Esto de acá me gusta mucho. Como tú dices, lo hemos disfrutado mucho nosotros en los cómics. Las personalidades que tiene Mark son buenísimas. Las 3 y las 50 más que luego desarrolla. y uh -huh. eh, Por ahora, lo que mucho, mucho me ha gustado es que tengamos lo de los tótems. Eh, por ahora tenemos a Meet o en algunos, algunos cómics lo ponen como Amut, que es como que estos este, especies de dioses egipcios, y justo en una parte también Steve Grant lo, lo, lo explica, que faltan todavía, que en el letrero habían siete, en realidad eran nueve, y cada uno tiene su avatar, ¿no? Obviamente en este caso también eh, el dios de la luna tiene su avatar, que, en, que ahora en la serie es Moon Knight, y también en los cómics. Entonces, me gusta mucho de que sea esta batalla, aparentemente, entre los avatars de cada uno de los dioses. Me gusta que se plantee de esa manera, y no tanto como en los cómics, que es una guerra interna entre Kunshu y Moon Knight, ¿no? Que él no quiere ser en un momento el, el guerrero el guerrero Luna, para, para ponerlo de una manera. Eso uh -huh. a mí me ha parecido increíble. Me ha gustado mucho, me han gustado los efectos. Eh, la actuación, brother, la actuación que tiene este... El Isaac. Eh, Oscar Isaac. Qué bravo el sujeto. O sea, realmente, para hacer una película con varias personalidades, tienes que ser muy capo actuando. Sin duda alguna. Uh -huh, Lo hemos tenido bueno. en, en varias películas eh, que ha habido varios comportamientos así, de personajes, por ejemplo, sin llegar muy lejos, Split eh, es una película de ellas, de un personaje que tiene varias personalidades y también el actor este, la rompe. Y acá, en el caso de Oscar Isaac, con un episodio también la rompe y únicamente ha mostrado dos personalidades por ahora, por ahora. Así que no pude sacar video porque todavía sentía que todo estaba como que muy tibio, pero imagino que para el miércoles ya voy a sacar un video explicando todo esto y, y lo que hablo de los, de los avatars que están muy, muy pronto a, a, a tener un espacio mucho más grande, ¿no? Al menos en... O sea, en,
1: lo, que, en lo que yo... Lo que yo veo es que, no sé, como digo, nos ha dejado muchas preguntas, nos ha dejado muchas eh, interrogantes en el sentido de, de cómo vamos a, o cómo nos van a contar, porque yo digo, esta serie no va a durar, no va a tener 10 este, episodios, va a tener menos, ¿no? Y es como que, ya amigo, ¿cómo me vas a contar eh, el origen, inclusive estas llamadas de
0: Mark? ¿Qué eh, es que, que el, con... el contrato, lo del contrato de Oscar Isaac? ¿No? Que el pata aparentemente ha firmado únicamente por una temporada. O sea, es totalmente, dependiendo de él, si es que quiere hacer más y si es que el público recibe bien la serie para que él pueda seguir. ¿Por Porque agarrando lo que han dicho todos los que los que han estado vinculados con el proyecto, la serie no tiene ningún tipo de vinculación por ahora con el UCM, o sea, está dentro del universo y todo todo lo que queramos, pero no es que salga un personaje, no es que salga Hulk y nada, claro, o sea, el claro. personaje no se encuentra con nadie por ahora, o sea, él, él está bailando claro, dentro del universo, ¿no?
1: Claro, porque también está en Inglaterra, O sea, está en, en otro espacio-tiempo diferente, porque no es, debería estar en Estados Unidos Nueva York, pero él está en, en, en Inglaterra y para dicho sea de paso eh, en los acentos cómo habla Mark cómo oh, habla sí, Stephen qué o sea yo, yo me quedé así dije mam y encima <ríe> Oscar Isaac es creo que latino no entonces este, salvadoreño? es salvadoreño sí de Salvador entonces es como que amigo cómo haces para poder imitar también el dejo inglés no entonces este eso no, también bueno,
0: es, es él es de de Guatemala de Guatemala bueno
1: pues, Centroamérica no este <ríe> Y es como tener la facilidad de poder imitar o, o poder eh, duplicar el, el acento eh, inglés es bastante, pues ya trabajo, ¿no? Entonces, ahora claro, yo creo, eh, por ahí leía pues que, el, que los contratos de la gente de Marvel ya no van a ser por muchas películas o por muchas series eh, o, o temporadas, sino se van a ir renovando a cada momento para que eh, sea como que el compromiso del actor. ¿no? o sea si es que el actor se siente bien ha tenido buena recepción y demás que él mismo quiera continuar no entonces para para este para no tener que obligarlos a mira tienes tu contrato no sé cinco películas pues no y de repente pucha tu personaje no pega te sientes incómodo
0: pero igual tienes que hacerlo porque tu contrato te lo pide no entonces claro. este, también va a ayudar a que varios actores quieran hacer eh, proyectos con Marvel pues, no sin claro, sentirse claro. tratados Sí, eso, eso es bueno para nosotros como consumidores
1: Obviamente también, ¿no? Abre las posibilidades a que tengamos muchas más series Muchas más producciones, muchos más personajes eh, De repente con una temporada única, ¿no? Pero creo que el, el camino que ha abierto eh, el Caballero Luna Inclusive este en este videito que posteaste De que Isaac había leído sobre los Midnight Song Yo me emocioné yo dije, ay amigo, has leído sobre los Midnight Song Y has tenido tan buena recepción entre el fandom Entre la gente, la gente está... Muy, muy empilada con, con, con la serie, que yo creo que es muy probable que el mismo Isaac eh, quiera seguir, continuar con este proyecto, ¿no? este
0: El público común pero... te, te acepte bien, ¿no? Porque, a ver, seamos honestos, nosotros no somos el público común, nosotros somos un público que consume cómics, por lo cual nosotros uh -huh. nuestra nuestra recepción es diferente, pero que gente que no conoce nada del personaje, que lo acepte de buena manera, es bastante bueno. Sí, eso, es, eso ya
1: es un, un gran indicador, este, para al menos para la gente de Marvel, ¿no? Como bien hemos dicho, creo que es el mejor estreno del primer capítulo en una serie eh, para Disney+, Plus, ¿no? Entonces, este, pero nada, yo creo que, que hay, hay potencial y, y la verdad que yo estoy esperando cuando aparezca Mr. Knight, ese es la, el, porque es como que nos mostraron en el, en el póster y dije, a ver amigo, si sí, estamos empezando ahorita, ¿cómo me vas a llegar a este punto, no? Eso es lo que yo eh, estoy ansiado, ansiado de ver y, y este y que me expliquen, pues, la cómo llegó la maldición o, vamos a decir, la posesión del, del buen concho, Porque concho inclusive, sale una parte,
0: ¿no? Sale sí, o sea, ahí este... En dos, en, claro, en, en dos partes, bueno. Poniendo en dos, parte escenas. En do, en dos escenas. Cuando claro.
1: está en está en esta de los Alpes, en donde él dice ¿dónde estoy? y ¿cómo llegué acá? y donde se encuentra pues por primera vez con Harrow y Ajá. creo yo que en el museo también, ¿no? entonces este, vemos también pues que la secta de Harrow está diseminada por al menos pues toda Inglaterra ¿no? este, en, tanto en el museo, el propio Harrow vi viaja al museo donde trabaja eh, el propio Steven, ¿no? eh Dato interesante, eh, la relación que tiene con su jefa, la que lleva los. La, la tienda de recuerdos, que es como que la parte que desentonaba un poco, pero no desentonaba para mal, sino desentonaba para, para profundizar un poco esta personalidad medio. medio este. ¿Cómo decirlo? débil del propio Steven, ¿no? Este, sí, de, de ser sumiso, de ser este. Gusta. Sí, claro, estuvo buenísimo porque ya te, te va marcando un poco las las diferencias entre personalidades, ¿no? Que inclusive pues el propio se sabotea su cita, ¿no? Este, al llegar, ¿cuánto? Dos días después, ¿no? Había dos dicho. días después. porque porque la o sea había disociado dos días y él no él pensaba que estaba viernes y estaban domingo, o sea es como que Mark había tomado posesión de él, pues, ¿no? Entonces ese tipo de, de, de detalles a mí la verdad que que me han terminado de, de, de enamorar y de gustar con, con el Caballero Luna y bueno, creo que cada miércoles va a ser pues un festín de y oh, espero que todos duren 45 minutos porque ese duraba 45 minutos
0: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Vamos con todo. O ojalá que ojalá que dure exactamente lo mismo y que sea del mismo nivel. Si la gente quiere realmente meterse al personaje y quiere estar preparado, como dice José Carlos con Mr. Knight que ya va a aparecer dentro de pronto, lean la etapa de Warren Ellis y luego saltan a la etapa de Jeff Lemire. Son las etapas en las que más explica acerca de esto uh -huh. y la presentación inicial de Mr. Knight se hace en la etapa de Warren Ellis, como para que estén súper listos y sepan especialmente cuál es el papel que desempeña dentro de las múlti múltiples personalidades que tiene Mark Spector Y para cerrar, José Carlos, únicamente voy a hacer un comentario, no sé si te parece, acerca de... Disfrute de su comentario y si puede con un poco de hate, por favor. Mira, voy a ser muy, muy, muy conciso eh, para terminar, José Carlos todavía no lo ha visto, por eso justo hablábamos antes de arrancar el podcast sobre ello. Ya vi more views, ya le dediqué un video acerca de, la, de las escenas post-créditos que tienen mucho potencial dentro del universo arácnido, no voy a decir cuáles son, los que quieren spoiler, ahí está el video, pero no voy a hacer spoiler para los que no ven todavía la película, ni tampoco para José Carlos que todavía no la ve. Eh, básicamente lo que sucede con la película es que es una película que sucede muy rápido. Sucede muy, pero muy rápido. En un momento tú estás enfrentándote a unos policías y a los segundos, los policías no sé cómo han hecho, pero ya estás en la cárcel. Entonces, y luego de eso estás que te peleas con el enemigo final y luego de eso el enemigo final que realmente era bueno pasa de la noche a la mañana a ser malo, pero malo malote. <risa> entonces es como que, pero dame una construcción de personajes, dame escenas entre escenas, que no todo pase porque justo, justo, justo pasó aquí, y ese tal vez es el problema dos puntos buenos de la película Jared Leto actúa muy bien no estamos ante un caso como de Suicide Squad, no, aquí le han dado tiempo para poder este, eh, actuar y actúa muy bien Jared Leto, punto número dos los efectos especiales, han estado extraordinarios, hablábamos con un amigo en la sala de cine y decíamos que estaban buenísimos, que en serio la forma en cómo han puesto a, a Morbius como vampiro es exactamente igual a los cómics hay una escena exactamente igual sacada de viñeta que yo disfruté mucho a pesar de eso, siento que la película, la película está entre las películas malas de superhéroes que tenemos. Ahora, es, ¿es mejor que Venom? Totalmente. Es mejor que Venom. Venom para mí sucedía igual, igual de rápido. Chistes absurdos, que no tengo nada en contra de los chistes de, de Venom, porque también hay, hay esos en la etapa de Donnie Cates, pero siento que aquí exageran, y ponen al personaje del simbionte ya demasiado humorístico, y todo pasa demasiado rápido, la 2 me parece incluso peor que la primera, entonces... Eh, no digamos que es peor que Venom, porque no lo es, pero dentro de una canasta de películas malas no está al nivel tampoco de, de, lo, de los cuatro fantásticos, la última que tuvimos, que esa sí está en el en el pináculo, en el, no, en, el pináculo no, en el averno de, de las películas de, de superhéroes, eh, yo creo que Morbius es una película muy acelerada, no sé si la ha jugado en contra todo el, todos, los cortos, todos los cortes que tuvo, eh, pero es una película muy acelerada, que incluso una escena post créditos, que es la última, se siente muy rápida y sin ningún tipo de objetivo en particular, porque es muy rápido, es como que ya, tengamos esto rápido porque quiero algo mucho más grande, y es como que no, Sony, tómate tu tiempo, nadie te está corriendo, yo sé que tienes un montón de potencial de cosas por hacer, pero tómate tu tiempo en hacer las cosas, ya tienes dos caídas, la tercera, ojalá que sea buena, con Craven el cazador.
1: Ajá, pucha, bueno, si, eso, si esa es la opinión sin spoilers, no, no, no quiero imaginarme la, la opinión con spoilers, amigo. La,
0: <risa> la verdad que ya no sé qué hacer, mejor me la voy a bajar en torren. <risa> <risa> es bueno, o sea, la película yo la disfruté porque iba con las expectativas bajas, ¿ah? ¿eh? Ah, bueno, o sea, si, si
1: ahí ya, si ya empezamos a este, desde, desde cero y a ver si llegara uno ya es ganancia, bueno, entonces... Entonces, claro, ¿no? Yo yo no te voy a mentir que sí me emocionaba un poco porque o sea, la potencia de Jared Leto como actor es, creo yo, que es buena, tirando para muy buena, ¿no? Ha tenido su, bueno, la peor película en el universo de DC y ahora no sé si la peor película en el universo de Marvel, ¿no? Pero este... Pero como ves, según tú ya los cuatro fantásticos con, con el Michael B. Jordan tendría que ser la, la peor, ¿no? Pero este... Pero nada, yo creo que... Creo que es, como bien dices, es un trabajo muy apresurado de querer este. llegar, no perder este hype del. del Spider-Verse y la posibilidad de Andrew, ¿no? Este. De, de que vuelva. Entonces, para no perderlo, pues están tratando de acelerar. Ahora, recordemos que Morbius también es una película que debió estrenarse hace tiempo. Solo que, bueno, pues la pandemia y todo lo demás hizo que no, este. que se retrasara, ¿no? Entonces, este. Que no sé si es justificación o, ay o ay ayuda a entender algo de esto, pero pero tampoco no es un, un dato menor, ¿no? Entonces, este entonces nada, yo creo que, que bien hace Jesús en, en sugerir, ¿no? Este, ojalá nos escuchen, ¿no? Los de Sony, y, y entiendan de que no hay que apresurarse, de que hay que tomarse las cosas con calma y con tiempo, o sea el UCM se formó en 10 años, así que no es que lo van a hacer de la noche a la mañana, y ellos empezaron también pues, con una idea, y en el camino fueron sumando piedras, y cuando llegaste a ese momento dijiste, "¡Ah, man, ya sí se puede hacer una pared, entonces siguieron haciéndola, ¿no? pero antes de eso, antes del 2008 de Iron Man, no había una idea de, de ¿cómo se llama?, de, mult de universo cinematográfico ni nada, o sea, era el estilo de, hagamos una película, hagamos otra película y así, a lo que venía, a lo que daba el salto por eso tenemos tres películas de X-Men eh, después tuvimos dos películas de los cuatro fantásticos, tres de Spider-Man ¿no? que no tenían conexión y todo lo demás, entonces hay que eh, que es algo que siempre hemos valorado acá eh, y es creo que yo uno de los pilares de valoración más importantes que es la coherencia, ¿no? que es la idea de contarnos bien una historia ¿no? así te tomes tres horas, así te tomes dos horas o cinco películas eh, siempre es con, con con cierta coherencia, ¿no? Y si vas a apostar tus fichas, pues, a simplemente Craven el cazador ahora y, y dejando de lado un poco a Venom y a, y a Morbius, como que, bueno, ya los tuvimos que hacer y... Pero ahora se van a unir porque vamos a hacer los seis siniestros. Mm, no sé, como que pierde un poco la, la motivación, ¿no? Pero bueno, eso ya ahí yo este, cierro mi comentario y no sé si tienes algo más que
0: agregar a mí. No únicamente, únicamente eso, ojalá que Sony haga las cosas con Calva, con Kraven el cazador, Kraven tiene mucha, pero mucha mitología por dar, no únicamente él, sino también toda su familia y el impacto que ha tenido en el universo arácnido es gigante, así que ojalá que lo sepan aprovechar y tengamos una buena película, ¿no? Que poco a poco se vayan construyendo los siniestros, sí, pero no corramos, poquito a poquito uh -huh. como para poder disfrutarlo y tener un buen, un buen background, y que justifique los efectos tengamos mucho más empatía por los personajes y con eso gente cerramos el episodio de Super God Podcast vean películas, vean anime lean libros, este mundo es espectacular y como dice José Carlos, es un buen momento para ser geek, así que nos escuchamos la próxima semana chau chau gente
1: chau chao gente, cuídense
0: es que sabemos que no hay quien malo Yo aún espero la vuelta de en fin. spoken. Lo mejor del mundo, geek, en un solo lugar.
1: He's alive. The dark's alive.
0: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.